0: Boa tarde, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 21 da Liga Portugal. Uma ronda que tem no Clássico do Dragão entre o segundo classificado de Futebol Clube do Porto e o Sporting, o líder, o prato principal. Há 10 pontos a separarem as duas equipas. É um jogo fundamental para as contas finais do título. Mano Caros, boa tarde, começo por ti. A vitória ou o empate do Sporting no Dragão deixa tudo, se não resolvido, pelo menos muito bem encaminhado.
1: Boa tarde, sim, muito, se calhar, mais do que encaminhado. O Sporting ganhou os últimos oito jogos e, nesta série, derrotou o Porto, o Benfica, o Braga e o Passo de Ferreira, uh, não todos na Liga, como é evidente, e, portanto, está numa série ganhou a todos os aos quatro que, o, que estão atrás dele na, na, na classificação. E, portanto, é, uma, é um momento de grande, de esfuziante do Sporting, com resultados sucessivos positivos, essas oito vitórias seguidas. Um momento em que, de facto, a equipa está a responder, defensivamente e ofensivamente, muito confiante, Uh, o Dragão parece apenas um, um, um momento para continuar-se uh, nessa senda. Atenção, o Porto é uma equipa muito competitiva para, para estes jogos.
0: Tudo o que não seja a vitória do Futebol Clube do Porto no jogo deste sábado à noite, estende uma passadeira verde para os Leões vencerem o título nacional, 19 anos depois da última conquista. Luís Cristóvão, boa tarde.
2: Boa tarde, sem, sem grandes dúvidas o Sporting se sair da 21ª jornada com 10 pontos de, de vantagem sobre a equipa do do, do Porto podendo uh, aí intermeter-se o Braga caso vença o Nacional e haja uma repartição de pontos entre o Sporting e Porto mas mantendo esta vantagem eu creio que o Sporting tem todas as condições para se começar a assumir como favorito que, que até agora ainda não, não se assumiu a verdade é que a equipa verde e branca conseguiu uma larguíssima vantagem sobre a sua concorrência, que esteve mais envolvida nas competições europeias, mas, para além disso, tem sido sempre uma equipa melhor do que a sua concorrência. Ou seja, provavelmente, mesmo numa situação de maior desgaste para os Leões, era possível que o Sporting pudesse estar a apresentar um futebol de superior qualidade em relação aos seus adversários. E depois os números que o Manuel Queiroz acaba de, de, de ditar mostram também como esta é a fase em que o Sporting parece estar ainda mais forte, um Sporting muito afirmativo nesse confronto frente a equipas que estão no, no topo da tabela e, creio eu, um Sporting, de certa forma, muito tranquilo, bastante relaxado na forma como vai enfrentar o Porto, já que aquele que seria o grande teste aos meninos de Ruben Amorim será feito com esses 10 pontos de vantagem que dão muito conforto à,
0: à equipa de Alvalade. Quando se olham para as estatísticas oficiais da Liga, nota-se algum equilíbrio. Futebol Clube do Porto, 45 golos marca marcados, Sporting 42. As duas equipas remataram mais ou menos o mesmo, 239 remates do Porto contra 292 do Sporting, sendo que os Dragões têm mais remates enquadrados, 117 contra 101. A grande diferença é nos golos sofridos, aí o Sporting leva vantagem, 10 golos sofridos contra 22 sofridos, pelo Porto. É este o pormenor que faz toda a diferença, Manuel Caróis?
1: dar a diferença, o Sporting, nesta série de oito jogos só esteve duas vezes a perder com o Porto, até praticamente ao fim e ganhou 2-1, e com o Gil Vicente, até praticamente ao fim e ganhou 2-1. Todos os outros seis jogos esteve a ganhar, como tinha estado no anterior com uh, o uh, Rio Ave, depois acabou empatado. Uh, ou seja, é, é essa tranquilidade, essa uh, vantagem de defender melhor, de, de depender menos da, do seu ataque, eventualmente. O Porto tem marca em casa desde 2017, acho eu, parece-me que, é, que foi essa a estatística que eu vi. Uh, jogo, e viste bem,
0: 0 a 0, frente a um Benfica em 2017, finais de 2017.
1: Pois, isso é um, um bom indicador para o Porto, mas, uh, provavelmente, para este Porto, ganhar uh, 1 a 0 não chega, porque a equipa sofre mais do que um golo por jogo, uma brutalidade para, para o campeão nacional. E, portanto, uh, uh, vai ter que, provavelmente, marcar dois golos pelo menos, em Alvalade uh, marcou-os e não ganhou, uh, em Leiria marcou só um e perdeu, uh, há aqui também uma, uma zona de, de, de especulação para se ver se o Porto joga com três centrais, como fez em Leiria, ou apenas com dois, como fez em Alvalade, talvez com melhores, uh, com melhores resultados.
0: Uh, Luís Cristóvão, a diferença entre estas duas equipas está mesmo na defesa?
2: Está na defesa, mas está sobretudo na gestão dos jogos. Eu creio que o Sporting é uma equipa muito mais forte a gerir uh, o ritmo dos encontros, uh, é uma equipa que acaba por uh, ter essa capacidade, de, mesmo nas partidas em que as coisas não estão a correr bem, com pontas finais muito efetivas, uh, essa normalmente é uma marca de campeão, uma marca que, por exemplo, o Flóculo do Porto teve, com seja, Conceição, nos anos em que foi campeão, essa capacidade de levar o resultado a seu, a, a seu bom grado, não é? Para, para, para o seu lado nos jogos em que pareciam as coisas estar mais divididas e o conjunto azul e branco esta temporada não está a conseguir fazê-lo. Por isso mesmo, a superioridade do Sporting, creio eu, até acaba por estar, obviamente, tem reflexo no momento defensivo, mas acaba por estar na capacidade de gestão que Ruben Amorim e o Sporting têm conseguido demonstrar como o ponto mais forte desta
0: sua abordagem na Liga. Vamos olhar para as duas equipas. Dragões e Leões têm o plantel praticamente na máxima força. No futebol, o Clube do tudo aponta para que o Otávio regresse à titularidade, o brasileiro cuja condição física tem vindo a ser gerida com pinças. Será ele e mais 10, Manuel Queiroz, ou espera as mais alterações na equipa de Sérgio Conceição?
1: Não, se o Otávio puder jogar, não tenho dúvidas que é um dos jogadores importantes da equipa e de, absolutamente um dos pilares da equipa, se não mesmo o seu principal pilar neste, neste momento. Nesse sentido, será ele e mais 10. O que vai acontecer e o que vai decidir Sérgio Conceição, presumo que vai jogar apenas com dois centrais, ao contrário do que fez em Leiria, num jogo em ali Aliás, fez algumas mudanças, um, presumo que vai jogar no 4-4-2 com o e e presumo que Luís Dias começará nesse sentido uh, no banco, um, essas creio que são as uh, principais uh, novidades, ou pelo menos as linhas com que se cozerá a equipa de Sérgio Conceição.
0: Luís Cristóvão, Otávio, regressa à titularidade e esperas uma linha com dois ou três centrais?
2: Eu creio que os dois centrais farão mais sentido dentro daquilo que, que também é, é o objetivo do Porto neste jogo. Aliás, normalmente Sérgio Conceição, jogando em casa, gosta de manter aquela que é a sua ideia base em termos de temporada e por isso mesmo será beneficiado também se puder ter Otávio. Creio que com Otávio e Corona e depois com Sérgio Oliveira e Uribe no meio campo, o Porto, apresenta uma maleabilidade suficiente a nível dessa zona do, do terreno para se tentar superiorizar ao meio campo do, do Sporting, que Palhinha e João Mário, muito provavelmente, vão ter capacidade, ou, ou, ou vão ter que ser derrotados, de certa maneira, diminuídos, para que o Porto possa ganhar o encontro. E por isso mesmo acredito que será esse 11 do Porto, num, num 4-4-2, mas com os quatro do meio, com uma fortíssima dinâmica no encontro e a aparecer muitas vezes no corredor central, a partir daí para tentar ser superior ao seu adversário.
0: No lado dos Leões falta Paulinho, contas com problemas físicos, na frente de ataque teremos Tiago Tomás ou Jovem Cabral. Quais são as diferenças, Luís Cristóvão, entre a utilização de um e de outro jogador e se esperas mais alterações no Sporting?
2: Não, na equipa do Sporting, creio que Gonçalo Inácio acabou por, por ganhar o lugar ao Luís Neto, afirmando-se aí como um do, dos três centrais. Poderia haver alguma dúvida na utilização ou não de Mateus Nunes, mas acredito que João Mário vá continuar a merecer a confiança de, de Ruben Amorim. Mateus Nunes muito forte para depois poder ser lançado durante a partida, a nível de acerto, não ter Paulinho coloca um pouco em causa aquilo que era um em que Ruben Amorim gostaria de ter neste tipo de partidas, mas acredito que sobretudo com Tiago Tomás, a equipa ficando diferente, não fica pior. Tiago Tomás é daqueles jogadores que, como relva, tem um nível níveis de agressividade muito altos no momento defensivo, mesmo no momento em que tem bola, é um lutador na frente de ataque da, da equipa do Sporting e por isso tem dado tão boa conta de si, quer quando é utilizado com ponta de lança, quer quando é utilizado numa posição uh, ligeiramente mais exterior, a partir, a partir da faixa, e dir-te-ia, na, uh, na minha visão das coisas, Jovano Cabral não tem a mínima hipótese de ser a opção para, para titular. É um jogador que, é certo, tem a velocidade, tem um remate de, de fora da área que lhe dá também condições de poder ajudar a equipa do Sporting, mas falta-lhe essa agressividade que Tiago Tomás pode colocar no jogo e que acredito que possa vir a ser muito importante para que o Sporting, de alguma maneira, meta algumas, alguns problemas ao Porto logo no momento da, da, da pressão ainda no meu campo da, da equipa azul e branca. Creio que aí Tiago Tomás vai ser importante e por isso acredito
0: que seja ele o titular. Manuel Carocha, quero-te ouvir sobre esta questão. Qual o avançado que melhor papel pode desempenhar no Dragão e se estás à espera de mais alguma novidade?
1: Não, creio que não. Creio que Palhinha pode jogar, não é? Portanto, nisto uh, estou convencido que vai ser Tiago Tomás. O Sporting joga muito mais num sentido de contra-ataque do que de ataque continuado uh, e portanto qualquer deles pode pode fazer quer Tiago Tomás quer Jovane uh, Tiago Tomás tem sido a primeira escolha normalmente é evidente que a falta de Paulinho uh, se quis Paulinho Ruben Amorim, era com certeza para estes jogos não o ter é um é, é, é algo que, que, que com certeza o penaliza uh, mas Tiago Tomás tem sido uh, um incansável trabalhador e nesse sentido de equipa de, de contra-ataque que é nomeadamente aquilo que o Sporting tem sido Tiago Tomás com a sua velocidade com, o seu, com a sua capacidade de trabalho perante dois centrais do Porto que não são propriamente dois raios de, de velocidade é um jogador muito interessante para, para aparecer nessa, nessa zona do campo. Acho que vai ser por aí com Gonçalo Inácio, acho eu também como um dos centrais em vez de Luís Neto.
0: Todos de acordo, que é ótimo. O Benfica voltou a falhar na partida com o Arsenal para a Liga Europa, está fora das competições europeias. Jorge Juge disse que a equipa fez um grande jogo e que só faltou marcar. Enfim, teve dois remates, dois golos, o que não é mau, digo eu. Otamendi falou em falta de confiança. Jorge Luiz disse também que este jogo pode marcar emocionalmente porque são pancadas atrás de pancadas. Luís estavam que consequências pode né, o jogo de Atenas trazer para a partida de segunda-feira com o Rio Ave?
2: Primeiro ponto, dizer que o Benfica foi competitivo frente ao Arsenal, mas foi competitivo de uma forma que pouco lhe acrescentará para aquilo que é a realidade da, da Liga Portuguesa. Um Benfica bastante remetido ao momento de defensivo e, ainda assim, a, a demonstrar algumas fragilidades nessa gestão dos três centrais, que claramente é uma opção ainda pouco trabalhada e com pouco, pouco, pouca maturação para esta equipa de Jorge Jesus. Em relação ao jogo de segunda-feira, eu creio que aquilo que é a principal consequência é o crescer da pressão sobre o treinador e sobre a equipa. O Benfica fica agora apenas restrito a duas provas nacionais, vai ter a Taça de Portugal que está quase obrigada a vencer para poder levar um título esta temporada. Na Liga, Ficar em primeiro lugar parece já uma miragem, mas é importantíssimo para o Benfica ir à luta pelo segundo lugar para entrar diretamente na Liga dos Campeões e, portanto, essa pressão vai sentir-se na segunda-feira. O Benfica é obrigado a ganhar, mas muito pressionado pelo que tem sido os resultados e também por aquela que acaba por ser, ou, aquele que acaba por ser o posicionamento do treinador, que ao não assumir culpas, ao não assumir responsabilidades perante este momento da equipa encarnada, de certa maneira acaba por atingir toda a gente que trabalha
0: consigo na, na equipa. A questão emocional do Benfica pode ser aproveitada pelo Rio Ave, que já veio à Alvalade empatar com o Sporting, mas que perdeu no Dragão, ou pode ser o jogo ideal para os encarnados sem reencontrarem e darem uma injeção de confiança, Manuel Caralho?
1: O Rio Ave nunca ganhou na Luz em 29 jogos, o melhor que tem é quatro empates. E, portanto, empatou em Alvalade, onde só tinha empatado o Porto e, portanto, é, de facto, são, é um, foi um resultado excepcional. Hum, acho que dependerá sempre mais do Benfica. Esta eliminatória, com, numa semana, era muito complicada, toda a gente o sabia, com uma equipa que não era fácil, embora esteja longe do seu melhor, este arsenal não vale uh, tanto assim. Hum, acho que o Benfica foi relativamente competitivo, Uh, tem que se virar para, para as questões internas só. Uh, uh, acho que este não é um bom jogo para isso, mas uh, o Benfica vai ter que, uh, uh, que fazer pela vida, a todo o transe, ganhar um jogo, porque tem ganho muito pouco, vai em, uh, Não ganhou nenhum dos últimos quatro jogos que fez para o campeonato e para a Liga Europa, e os do campeonato não foram propriamente com grandes monstros da, do, da classificação.
0: Luís Castelva, Marocaroz, um abraço e muito obrigado para descobrirmos ao longo deste fim de semana. Será que o futebol Clube do Porto vai continuar a sofrer golos em todas as jornadas da segunda volta? Será que vamos voltar a ter um empate no Clássico 12 anos depois, nos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Porto, uma do Sporting? Será que o Sporting vai somar a 21ª jornada consecutiva sem perder e continuar a marcar em todos os jogos? Será que o Porto vai marcar em casa pela jornada 55 consecutiva? De facto, números impressionantes. Última nota, Jorge Jus com 574 jogos, é agora o terceiro treinador da história da Primeira Liga com mais partidas. Ultrapassou na última ronda José Maria Podroto. Agora só tem à sua frente Fernando Vaz, 626 jogos, e Manuel Oliveira, 617. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.